0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 13. Januar, Bibelstellen gelesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft Erstes Buch Mose, Kapitel 27, Vers 46 bis Kapitel 29, Vers 35 Jakob soll eine Frau aus der alten Heimat heiraten. Rebekka sagte zu Isaak, »Das Leben ist mir verleidet, weil Esau diese Hethiterinnen geheiratet hat. Wenn auch noch Jakob eine Frau aus dem Land hier nimmt, möchte ich lieber gleich sterben.« Da rief Isaak seinen Sohn Jakob zu sich. Er segnete ihn und sagte, Du darfst auf keinen Fall eine Frau aus dem Land Kanaan heiraten. Geh nach Mesopotamien zur Familie Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir eine von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter, zur Frau. Gott, der Gewaltige, wird dich segnen. Er wird dich fruchtbar machen und dir viele Nachkommen schenken, so dass aus dir eine ganze Schar von Völkern wird." Auf dich und deine Nachkommen wird der Segen übergehen, den Abraham empfangen hat. Sie werden das Land in Besitz nehmen, in dem du noch als Fremder lebst, und das Gott einst Abraham zugesprochen hat. Nachdem Isaak ihn verabschiedet hatte, ging Jakob ins obere Mesopotamien zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder von Rebekka, seiner und Esaus Mutter. Das alles erfuhr Esau. Sein Vater Isaak hatte seinen Bruder Jakob gesegnet und nach Mesopotamien geschickt, damit er sich dort eine Frau suche. Als er ihn segnete, hatte er ihm befohlen, »Du darfst auf keinen Fall eine Frau aus dem Land Kanaan heiraten.« Und Jakob hatte seinem Vater und seiner Mutter gehorcht und war nach Mesopotamien gegangen. Da begriff Esau, dass die Frauen Kanaans seinem Vater zuwider waren. Er ging zu Ismael und nahm zu seinen anderen Frauen hinzu noch dessen Tochter Mahalat, die Schwester Nebajots und Enkelin Abrahams zur Frau. Jakobs Traum von der Himmelsleiter Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran, er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe.« Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, »Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, »Man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern.« hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab, »Wenn der Herr mir beisteht«, sagte er, »wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Jakob kommt zu Laban. Jakob machte sich auf den Weg und wanderte weiter, dem Steppenland im Osten zu. Eines Tages kam er am Rand der Steppe zu einem Brunnen, aus dem die Hirten der Gegend ihr Vieh tränkten. Drei Herdenschafe und Ziegen lagerten dort. Aber der große Stein lag noch auf dem Brunnenloch. Die Hirten warteten für gewöhnlich, bis alle Herden beisammen waren. Dann schoben sie den Stein weg, tränkten die Tiere und schoben den Stein wieder an seinen Platz. Meine Brüder, wo seid ihr zu Hause? fragte Jakob die Hirten. In Haran, antworteten sie. Er fragte weiter, kennt ihr dort Laban, den Sohn Nahors? Gewiss, sagten sie. »Geht es ihm gut?«, wollte Jakob wissen. O oh ja«, war die Antwort. »Da drüben kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde.« »Warum wartet ihr eigentlich hier?«, sagte Jakob. »Die Sonne steht noch hoch und es ist zu früh, um die Herden zusammenzutreiben. Tränkt sie und lasst sie weiter weiden.« Die Hirten erwiderten, »Das geht nicht. Erst müssen die anderen Herden hier sein.« dann schieben wir miteinander den Stein weg und geben dem Vieh zu trinken. Während er noch mit ihnen redete, war auch schon Rahel mit der Herde herangekommen. Sie war Hirtin und hütete die Schafe und Ziegen ihres Vaters. Jakob sah Rahel und ihre Herde, und er sagte sich, Sie ist die Tochter Labans, des Bruders meiner Mutter, und das hier sind die Schafe und Ziegen Labans, »Des Bruders meiner Mutter.« Und er ging zum Brunnen, schob den Stein zur Seite und tränkte die Tiere Labans, des Bruders seiner Mutter. Dann küßte er Rahel und weinte laut. Er sagte ihr, dass er der Neffe ihres Vaters und ein Sohn von Rebekka sei. Und sie lief zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Als Laban hörte, dass der Sohn seiner Schwester gekommen war, lief er Jakob entgegen. Er umarmte und küßte ihn und nahm ihn mit sich in sein Haus. Jakob erzählte ihm, was ihn hergeführt hatte. Jakobs Heirat mit Lea und Rahel Als Laban alles gehört hatte, sagte er zu ihm, »Ja, du bist wahrhaftig mein eigen Fleisch und Blut.« Jakob war nun schon einen Monat lang im Haus seines Onkels. Eines Tages sagte Laban zu ihm, »Du sollst nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist. Was willst du als Lohn haben?« Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Jakob liebte Rahel und so sagte er, »Gib mir Rahel.« deine jüngere Tochter zur Frau. Ich will dafür sieben Jahre bei dir arbeiten. Laban sagte, Ich gebe sie lieber dir als einem Fremden. Bleib also die Zeit bei mir. Jakob arbeitete bei Laban sieben Jahre für Rahel und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Danach sagte er zu Laban, Die Zeit ist um. »Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit ihr Hochzeit halten.« Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein. Aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab Laban ihr seine Sklaven Silpa. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte er Laban zur Rede. »Warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen?« »Es ist bei uns nicht Sitte,« erwiderte Laban, »die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche. Dann geben wir dir Rahel noch dazu. Du wirst dann um sie noch einmal sieben Jahre arbeiten.« Jakob ging darauf ein. Nachdem die Woche vorüber war, gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. Als Dienerin gab er Rahel seine Sklavin Bilhar. Jakob schlief auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre lang bei Laban und arbeitete für ihn. Gott schenkt Lea Söhne der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Als Rahel ihren ersten Sohn geboren hatte, sagte sie, Der Herr hat meinen Kummer gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Deshalb nannte sie das Kind Ruben. Danach wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn. Sie sagte, der Herr hat mir auch noch diesen gegeben, weil er gehört hat, dass mein Mann mich zurückgesetzt hat. So nannte sie ihn Simeon. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Jetzt habe ich meinem Mann drei Söhne geboren, sagte sie. Nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Deshalb nannte sie ihn Levi. Als sie schließlich ihren vierten Sohn zur Welt brachte, sagte sie, Jetzt will ich dem Herrn danken und nannte ihn Juda. Dann bekam sie lange Zeit keine Kinder mehr. Johannes Kapitel 7, die Verse 1 bis 24. Jesus und seine Brüder. Danach zog Jesus in Galiläa umher, er hielt sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort ihn töten wollten. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, Du solltest nicht hier bleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommst, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt denn nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Jesus sagte zu ihnen, Meine Zeit ist noch nicht da. Für euch dagegen passt jede Zeit. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich als Zeuge gegen sie bestätige, dass ihr Tun böse ist. Zieht doch ihr zu diesem Fest hinauf, ich gehe nicht zum Fest, weil meine Zeit noch nicht da ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Jesus in Jerusalem Nachdem seine Brüder zum Fest nach Jerusalem hinaufgegangen waren, kam Jesus nach, aber er zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Die führenden Männer suchten ihn unter den Festbesuchern. Wo ist er? fragten sie. In der Volksmenge wurde viel über ihn geflüstert, »Der Mann ist gut«, meinten einige. Andere entgegneten, »Nein, er ist ein Volksverführer.« Aber niemand sprach offen über ihn, weil sie Angst vor ihren führenden Männern hatten. Die Hälfte der Festwoche war schon vorüber, da ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte das Volk. Die Leute waren sehr erstaunt und sagten, »Er hat doch keinen Lehrer gehabt.« wie kommt es, dass er die Heiligen Schriften so gut kennt? Jesus ging darauf ein und sagte, Meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wer seine eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Man kann ihm keinen Betrug vorwerfen. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber niemand von euch hält sich daran. Ihr wollt mich sogar töten. Die Menge antwortete, »Du bist wohl von einem bösen Geist besessen. Wer will dich töten?« Jesus antwortete, »Ich habe hier in Jerusalem eine einzige Tat vollbracht, und ihr nehmt alle Anstoß daran. Ihr beschneidet eure Söhne, wenn es sein muss, auch am Sabbat, weil Mose angeordnet hat, dass eure Kinder am achten Tag beschnitten werden sollen. Aber eigentlich haben schon die Stammväter die Beschneidung eingeführt und nicht erst Mose.« ein Junge wird also auch am Sabbat an einem Teil seines Körpers beschnitten, damit die Vorschriften Moses nicht verletzt werden. Wie könnt ihr euch dann über mich aufregen, weil ich am Sabbat einen ganzen Menschen gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Psalm 11 Geborgenheit bei Gott Von David In der Nähe des Herrn bin ich geborgen. Warum sagt ihr zu mir, Vogel, flieh ins Gebirge? Die Mörderbande hat schon den Bogen gespannt, der Pfeil liegt schussbereit auf der Sehne, um im Dunkeln schuldlose Menschen zu töten. Wenn jede Ordnung zerbrochen wird, was richtet dann noch einer aus, der sich an Gottes Ordnungen hält. Der Herr ist hier in seinem heiligen Tempel, er, dessen Thronsitz im Himmel steht. Seine Augen sind auf die Menschen gerichtet, nichts entgeht seinem prüfenden Blick. Der Herr sieht die Treuen, die ihm gehorchen, und die Untreuen, die ihn missachten. Wer Gewalt liebt, den hasst er von Herzen. Er straft die Schuldigen mit harten Plagen, Feuer und Schwefel lässt er auf sie regnen, sengenden Glutwind schickt er ihnen. Der Herr ist treu, und er liebt es, wenn Menschen treu sind. Wer redlich ist, darf in seiner Nähe leben. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 11 und 12 Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich hart anfasst, werde nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr jemand liebt, dann erzieht er ihn mit Strenge, genauso wie ein Vater seinen Sohn.